0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejsza audycja jest kolejną częścią naszej serii ciekawostek o różnych artystach. Ostatnio byli malarze, a dzisiaj dowiecie się nieco więcej o pisarzach. Po raz kolejny wyciągniemy na wierzch mało popularne fakty i skandale. Gotowi do słuchania? Usiądźcie w fotelu z kieliszkiem wina lub kubkiem herbaty i zapraszamy. Z tej strony Helena Sikorska i Oliwia Czajkowska. Pierwszym artystą
1: będzie Franz Kafka, niemieckojęzyczny pisarz pochodzenia żydowskiego, ale tak naprawdę przez całe życie był związany z Pragą, gdzie jest jego pomnik. Franz Kafka był bardzo samotny, stronił wręcz od ludzi do wieku 35 lat. Mieszkał z rodzicami, więc y, możemy wnioskować, że z tego wzięło się to, że nigdy się nie ożenił. Miał jedno dziecko, ale ono zmarło w wieku 10 lat. Ostatnią wolą Franza Kawki było to, aby jego przyjaciel Max Broda zniszczył jego wszystkie niedokończone dzieła. Nie zrobił tego, całe szczęście, bo nigdy byśmy się nie dowiedzieli o takich książkach jak Zamek czy Proces. Teraz przytoczę jedną historię, którą dowiedziałam się tydzień temu właśnie i ja, jak ją słuchałam, to aż miałam ciary na ciele. Dlatego pewnego razu Kawka spacerował po parku w Berlinie i w pewnym momencie spotkał małą dziewczynkę, która płakała, ponieważ zgubiła swoją ulubioną lalkę. Więc umówił się z nią, że pomoże jej szukać. No i tak szukali, szukali, ale bezskutecznie. Więc umówili się na następny dzień. I na zajutrz Franz Kawka wręczył dziewczynce list napisany przez lalkę, w której ta lalka zawarła wiadomość, że poszła zwiedzać świat i żeby się o nią nie martwiła, że będzie przeżywać teraz mnóstwo przygód. I tak zaczęła się historia, która trwała do końca życia Kawki, ponieważ podczas spotkań z dziewczynką, Franz Kafka pisał i czytał kolejne listy w wykonaniu tej lalki, opowiadając przeróżne historie i sytuacje, które ona doświadczyła wędrując po świecie. Były właśnie pełne przygód i historii i w końcu pewnego razu Franz Kafka przyniósł na spotkanie lalkę, którą sam kupił. Dziewczynka była trochę zdezorientowana, ponieważ nie przypominała ta lalka jej poprzedniej, I mówiła, że w ogóle nie wygląda na moją lalkę. Kolejną lalkę jej wręczył z podpiskiem Moje podróże mnie zmieniły. Rok później Franc zmarł i dorosła już dziewczyna znalazła list, który był w środku lalki i było napisane tak. Wszystko, co kochasz, prawdopodobnie zostanie utracone, ale w końcu miłość powróci w inny sposób. Przyjmij zmianę to nieuniknione dla wzrostu. Razem możemy zmienić ból w cud i miłość, ale to od nas zależy, czy świadomie i celowo stworzymy to połączenie. Więc dla mnie jest niezmiernie wzruszająca ta historia, jak z takiego małego spotkania narodziło się coś wielkiego. Trzeba też wspomnieć, że Kawka studiował chemię i prawo, co jest ciekawe, bo literacko był niesamowity, a chemię studiował. Był wegetarianinem, mieszkał z rodzicami właśnie do 35 roku życia i nie mógł nigdy sobie znaleźć tej kobiety. Nigdy nie był szczęśliwie zakochany, jak wspominał,
0: ale był kilka razy zaręczony. W ogóle ta historia y, o przyjaźni dziewczynki i kawki jest takim niesamowitym symbolem tego, jak można nawiązywać przyjaźnie pomimo różnicy wieku. Bo on gdzieś tam próbował jej pomóc i zatroszczyć się o nią, ale mimo wszystko nawiązała się między nimi jakaś relacja, mhm. więc bardzo fajnie, że wyciągnęłaś tę historię na wierzch. Kolejną, myślę, że dobrze wam znaną postacią jest Hans Christian Andersen, czyli duński baśnie pisarz, znany między innymi z takich utworów jak Brzydkie kaczątko, Mała syrenka, Dziewczynka z zapołkami czy Calineczka. Myślę, że za czasów dzieciństwa prawie każda mama czytała tą baśń do snu albo oglądaliście ją na ekranie wielkiego telewizora. Ale czy wiedzieliście, że baśnie Andersena zekranizowane przez Disneya nie są zbyt wierne oryginałowi? Historie Andersena często kończą się źle. Na przykład, mała syrenka wymienia mowę na możliwość chodzenia, jednak częścią umowy jest niewyobrażalny ból towarzyszący każdemu krokowi. Kiedy okazuje się, że ukochany mężczyzna wybiera niestety inną kobietę, jej siostry kupują za własne włosy sztylet. Jeśli mała syrenka zabije nim księcia, a jego krew będzie kapała na jego nogi, znowu przemienią się one w syreni ogon. Dziewczyna nie jest w stanie jednak zabić swojego ukochanego mężczyzny, więc popełnia samobójstwo i zamienia się w morską pianę. Nasuwa się tu też także pytanie, kto zaraził Andersena miłością do baśni? Ale kto właściwie zaraził Andersena miłością do baśni? Na pewno nie jego rodzice. Hans Christian Andersen urodził się w biednej rodzinie, choć jego ojciec twierdził, że jego ród ma szlacheckie korzenie. Ojciec sam robił dla chłopca zabawki i umożliwiał mu także oglądanie przedstawień lokalnej trupy teatralnej, natomiast matka była analfabetką. W krainy baśni chłopca wprowadziła jego babcia. Kolejnym faktem jest to, że Andersen nie był zbyt przystojny. Właściwie uważano go za brzydkiego mężczyznę. Niektórzy biografowie sądzą, że brzydkie kaczątko jest opowieścią opartą na doświadczeniach z dzieciństwa pisarza. Ponadto, to jest bardzo ciekawe, cierpiał na liczne fobie. Mianowicie, bał się psów, pożarów oraz pogrzebania żywcem. Przed zaśnięciem na wszelki wypadek zostawiał przy łóżku kartkę, Ja żyję, tylko zapadłem w letarg. Nosił zawsze przy sobie linę, która miałaby mu ułatwiać ucieczkę w razie pożaru budynku. Nigdy nie zatrzymywał się w pokojach powyżej pierwszego piętra. Ponadto obawiał się, że odziedziczył po dziadku chorobę psychiczną. Duński pisarz miał wielu słynnych przyjaciół. W gronie bliskich mu byli Charles Dickens, Henry Ibsen, Henry Lind oraz bracia Grimm. Co ciekawe... Ich baśnie w oryginale były jeszcze bardziej makabryczne i krwawe niż te od Andersena. W 1857 gościł w domu Dickensa, gdzie nocował przez pięć tygodni. Hans Christian miał przyjechać jedynie na krótki pobyt, ale go przedłużył i niestety dał się we znaki słynnemu angielskiemu twórcy. Pisarze wcześniej wymienili ze sobą mnóstwo listów, obu panów wiele łączyło, podziw dla siebie nawzajem, zainteresowanie teatrem. Tematyka smutnego dzieciństwa, ale po wyjeździe duńskiego pisarza Dickens poskarżył się znajomemu na uciężliwego gościa i przerwał korespondencję z Andersenem. Jest to również kolejny pisarz, który nigdy się nie ożenił, natomiast w jego życiu było wiele, wiele mężczyzn, co stwarza przypuszczenie, że był homoseksualistą, ale to tylko przypuszczenie.
1: Wspomniałaś o Ipsenie i od razu przyszło mi na myśl, że w niedzielę byłam na spektaklu Wróg Ludu, właśnie ipsena w reżyserii Klaty i bardzo go polecam nas, naszym słuchaczom. Wznowili właśnie odtwarzanie spektaklu, bo miał on premierę w 2015 roku, kończy się improwizacją Chrząstowskiego i jest on niesamowity, dlatego bardzo polecam. Następnym pisarzem jest Charles Dickens, angielski powieściopisarz uznany za najwybitniejszego przedstawiciela powieści społeczno-obyczajowej w drugiej połowie XIX wieku w Anglii. Dickens był teoretykiem moralności, a sam zdradzał swoją żonę. I wiecie co? Zdradzał ją z siostrą żony, która miała 15 lat. Tak, z jego 15-letni- z 15-letnią siostrą jego żony. Ludzie dowiedzieli się, że tak bardzo zależało mu na tej dziewczynce, ponieważ po jej śmierci wpadł w rozpacz i depresję. Na no, te wszystkie zdrady doprowadziły do rozwodu z jego żoną. Cierpiał on na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, co jest bardzo często zawarte w jego powieściach. Jak Modilianin miał swojego mrówkojada, tak właśnie Charles Dickens miał kruka o imieniu Grip, który później przejawiał się w jego powieści. Bardzo często rzeczy, które działy się w jego życiu, przekładał na swoje dzieła literackie. Tak jest w efekcie na przykład tego, że Dużo jego postaci cierpiało na padaczkę. Ludzie snują rozważania, że to przez to, bo on sam chorował na tą padaczkę i mógł wykorzystywać ze swojego punktu widzenia te wszystkie rzeczy. Założył on dom rehabilitacyjny dla bezdomnych kobiet i więźniarek i prostytutek, dlatego bardzo się angażował w to życie społeczne. Uczestniczył w poważnym wypadku, w którym zginęło 10 osób, a z, było poważnie rannych 49. Wtedy Dickens był w trakcie czytania rękopisu swojej powieści, Nasz Wspólny Przyjaciel. Dopisał drugą część tej powieści po tym wypadku, y, zawierając te wszystkie elementy, które czuł y, w trakcie tego, jak to przeżył. A zmarł 5 lat później potem. Gdyby niedługi ojca, tak naprawdę nie zostałby pisarzem, ponieważ gdy miał 12 lat, jego tata wylądował w więzieniu. Więc skazał rodzinę na biedę. Charles musiał rozpocząć pracę w fabryce, która bardzo i to bardzo go ukształtowała i już od najmłodszych lat zderzył się z tą niesprawiedliwością społeczną i na własnej skórze odczuł trud życia, co zawierał później w swoich powieściach. A ostatnim faktem jest to, że był bardzo płodny, ponieważ miał dziesięciorga dzieci.
0: Już ostatnią postacią na dziś będzie moja ukochana poetka i laureatka Literackiej Nagrody Nobla, Wisława Szymborska. Przez najbliższe otoczenie zapamiętana jako osoba skromna, ceniąca spokój, emanujące z jej tekstów poczucie humoru towarzyszyło jej również na co dzień. Pamiętamy ją uśmiechniętą z nieodłącznym papierosem i kubeczkiem kawy. Pierwszym faktem jest to, że właściwie nazywała się Maria Wisława Anna Szymborska-Włodek, czego wiele ludzi nie wie. Jej pierwszym imieniem było Maria, a nie Wisława. Debiutowała w 1945 roku na łamach dziennika polskiego wierszem Szukam Słowa. Szymborska opublikowała około 350 wierszy i zachęcam do poczytania każdego z nich. Była wielką fanką kiczu i telewizyjnych seriali. Zbierała stare pocztówki i czasopisma, francuskie żurnale, a także różne bibeloty i gadżety. Z każdej podróży przywoziła jakieś drobiazgi. Często zapraszała gości i urządzała tzw. Tak loteryjki. Wśród zaproszonych gości odbywało się wtedy losowanie przeróżnych przedmiotów. Czesław Miłosz wylosował kiedyś kropidło. Uważała, że w kiczu, uwaga, jest jakaś mądrość o świecie. Wisława lubiła także. Pikantne skrzydełka z KFC. Często zamawiała je do domu, a te, których nie jadła zamrażała. Gdy wiadomości o ulubionych skrzydełkach przedostało się do mediów, sieć fast foodów przesłała Szymborskiej podziękowanie i specjalny voucher, dzięki któremu w każdym lokalu KFC mogła żywić się do końca życia za darmo. Była bardzo skromną osobą, więc zachowała go tylko na pamiątkę i nigdy nie użyła. W swoim mieszkaniu organizowała tak zwane sabaty czarownic. Przybywało na nie stałe grono koleżanek z gimnazjum. W młodości spotkania takie odbywały się kilka razy w miesiącu. Opowiązywał na nich całkowity zakaz narzekania. Złamanie go wiązało się z karami finansowymi. Także drogie panie, proszę nie narzekać. W testamencie poetka pozostawiła dyspozycję co do jej nagrody nablowskiej, na jaki cel mają zostać przeznaczone pieniądze. Życzyła sobie, aby powstała fundacja i aby została ustanowiona nagroda literacka jej imienia. Odbyło się już siedem edycji. Nagroda wynosi 200 tysięcy złotych. Lubiła i celebrowała rocznicę. Oba jej towarzysze życia, mąż i partner, byli czczeni w ten sposób. Spotykała się z przyjaciółmi na cmentarzu, a potem szło się do niej na żurek i wódeczkę. Ponadto na każdym kroku w jej domu można było się natknąć na
1: popielniczkę. Tak, Wisława była bardzo uzależniona od papierosów. Teraz w Teatrze Juliusza Słowackiego jest spektakl grany Szymborska, kropki, przecinki, papierosy w reżyserii Anny Gryszkównej. Nie byłam na nim, ale słyszałam bardzo dobre opinie.
0: O, wiem jeszcze, że była fanką Andrzeja Gołoty. Andrzej Gołota to jest bokser i oglądała każdą jego walkę. W pokoju trzymała nawet podobiznę swojego idola i to właśnie dla niego zaczęła oglądać Taniec z Gwiazdami. I po śmierci poetki Andrzej Gołota napisał dla niej krótki wiersz. Bokser przysłał też na pogrzeb Szymborskiej wieniec z 89 róż, bo tyle w 2012 roku skończyłaby poetka. Więc bardzo się postarał. To bardzo dużo pieniędzy musiał wydać na te <laughs> Na koniec chciałobyśmy jeszcze wspomnieć o akcji. Hela, proszę Opowiedz tak. naszym słuchaczom. Jest y, akcja chodzi
1: że do teatru, która oferuje bilety na spektakle w nieco niższej cenie niż jest y, normalnie rynkowa dla studentów, gdy mają ważną legitymację. Wystarczy wejść na wydarzenie Chodź, że do teatru, zapisać się w formularzu i później odebrać bilety. I na przykład do teatru starego zamiast 60 zł zapłacicie na przykład 32. Opłaca się, Opłaca warto, się warto. i warto. Dziękujemy za wysłuchanie naszej audycji. Mamy nadzieję, że takie ciekawostki spowodują, że sięgniecie po utwory wspomnianych i przedstawionych przez nas autorów. Także dziękujemy i do zobaczenia. Helena Sikorska i Oliwia Czajkowska.